0: Wir werden einander verzeihen müssen. Es ist der Tag vor dem Leverkusenspiel und ich habe pandemisch schlechte Laune. Wer auf Trinkspiele steht, kann sich jetzt Mampe hinstellen und jedes Mal einheben, wenn das Wort mit P fällt. Mein Text wird dadurch auch noch ausdrucksstärker. Wir haben ein Jahr Fußball mit Pandemie. Oder ist es Pandemie mit Fußball? In der privilegierten Position des Fußballfans zu sein, und sich zumindest so noch an Wochentagen orientieren zu können, hilft mir, meinen eigenes Laschenalltag zu strukturieren und zu ertragen. Noch drei Tage bis zu das nächster Zauberfußballshow. Ach, wer hätte es sich nicht gewünscht? Stattdessen kaue ich auf meinen Nägeln und schaue mir zur Beruhigung den espresso tassen content unseres Sportdirektors an. In Klammern einer meiner nächsten Beiträge hier wird ein Kaffeetassen-Haiku für Arne Friedrich. Was, wenn sie morgen wieder verlieren? Wann schließen die endlich ein Tor? Und wer zur Hölle soll da jetzt überhaupt treffen? Was, wenn wir wirklich absteigen? Mit Gammelfleisch-Pandemie-Treiber Schalke, die ich hier todesmutig so nenne, wie sie genannt werden wollen. In Klammern, kleiner Pro-Tipp. Menschen so nennen, wie sie es sich wünschen, macht das Leben aller Menschen lebenswerter. Wurden die Mitarbeiterinnen der Kältekammern, der tönnischen Kältekammern eigentlich schon geimpft, damit sie die deutschen Kühe weiter zerlegen können? Oder bringen die jetzt alle nach Ostern den Virus wieder aus dem Ausland mit? Nicht, dass die Europameisterschaft dann doch noch ganz ohne Fans in 250 pandemischen Enklaven stattfinden muss. Das wäre doch so schade. Ach, Niklas, du bist frei. Spiel für den scheidenden Yogi like you never did before. Ich schweife ab. Schade, schrecklich, schaurig, schal, schlimm, schmerzhaft. Shh. Mein letztes Jahr mit der Mannschaft war kein gutes. Ich habe noch Hoffnung, aber die Rückschläge gegen Bielefeld oder Stuttgart, sie nerven immer noch. Ich habe gegen Werder wegen des schlampig geschossenen Elvers von Kunja vor Zorn eine Fensterscheibe in unserer Wohnzimmertür mit meinem Hausschuh zerschlagen. Vor meinen Kindern. Weil ich ihn einfach schmeißen musste. Ja, ein klitzekleiner Hooligan schlummert in meiner pazifistischen Seele. Und sie fehlt mir sehr. Diese Entladung im Stadion, die gemeinsame Freude oder die uferlose Enttäuschung oder Fassungslosigkeit. Wir gegen den Abstieg. Lupfer oder Lewandowski-like abstoppen. Peinlicher wird es auch 2021 in der Bundesliga nicht mehr. Ich war so stolz auf Dodi, dass er ihn einfach reingeballert hat. Das Jahr mit meinem Verein war deutlich besser. Ich finde, Hertha BSC hat im letzten Jahr viel richtig gemacht. Sie haben sich engagiert, haben klare Worte zu gesellschaftlich relevanten Themen gefunden, in Klammern, zum Beispiel Antisemitismus oder Homophobie. Und die Abwesenheit eines Sponsors auch dazu genutzt, auf die Schicksale von Menschen hinzuweisen, die in der Pandemie keine Stimme haben. Kranke und KneipenwirtInnen. Diese Personenkreise in einem Atemzug zu nennen, hat einen komischen Beigeschmack. Aber so war es halt. Ich hätte mir ein Trikot zu Black Lives Matter gewünscht. Hertha verteilte Essen am Alex und brachte Lebensmittel in Krankenhäuser. Solidaritätsbekundung mit chronisch unterbezahltem Pflegepersonal wünsche ich mir aber nicht nur von Hertha, sondern auch vom DFB. Aber deren Funktionäre hatten wahrscheinlich schon um 21 Uhr auf ihren Terrassen geklatscht. Solidarität, das höchste Gut der Pandemie, ist auf vielen Ebenen innerhalb des Vereins und unseres Fanclubs erlebbar und ich bin froh, dass Faninitiativen wie 1892 hilft, Aktion Hertha Kneipe oder spendet Becher, rettet Leben, auch von Hertha selbst unterstützt wurden. Und dass wir uns individuell unterstützen, uns zuhören und uns auf Abstand treffen, damit unsere Verzweiflung von den OptimistInnen aufgefangen werden kann und unsere Wut von den Gelassenen. Die Leidensgemeinschaft, die wir schon seit Monaten, in Klammern oder seit immer bilden, der Galgenhumor und die Leidenschaft für ein Thema, die Aufmunterungsversuche, oder einfach auch mal eine feine Pümbelei definiert unser blau-weiß-buntes Wir. Sowohl die AKJ als auch in Klammern die Hertha. Um hier mal einen diskursiven Evergreen öffentlich zu machen. Ein 3-0 später fällt die Last von den Schultern, vorerst. Im Fanclub-Chat haben all unsere Aberglauben dazu beigetragen, dass dieses Ergebnis möglich ist. Stop, collaborate and listen. Hat. Wir haben Derby gespielt. Tanja, in Klammern natürlich getestet, hat dabei meine Wohnung heil gelassen und wir sind Stadtmeisterin geworden. Hertha hat Joy Petri freigestellt, Bobitsch verpflichtet und steht aktuell auf Platz 17. Heute ist der erste Trainingstag für Hertha nach der Quarantäne. innen leben ab heute im Spannungsfeld Hysterie, Euphorie. Montag dann Mainz, die Emotionen knapp vor Champions League Finale, was wir wahrscheinlich nie erreichen werden. Daher suchen wir uns andere Herausforderungen. Der Abstieg hängt über unseren Köpfen. Und was wäre das für eine Geschichte? Windhorst investiert härter in die zweite Liga. Immerhin gelingt Axe Kruse der härter Blockbuster schlechthin. Man muss an allem das Positive sehen. Das macht uns unser Sportdirektor jeden Tag in seinem Wohnzimmer vor. Die Holzscheite im Bücherregal hat er übrigens selbst geschlagen. Deshalb liegen die da. Shoutout an alle, den Weichzeichnerfilter anzuschalten, sonst geht die Diskussion gleich in eine ganz andere Richtung. Ich habe meinen Text ursprünglich angefangen, weil ich meine Gedanken zum Thema Pandemiefußball sortieren wollte. Da wusste ich noch gar nicht, dass dieses Thema auf mehreren Ebenen für verhärter, in Klammern, wie schon länger gesamtgesellschaftlich, eine ganz andere Dynamik bekommen würde. Ei, there's the rub. Wenn die Ausübung des Berufs das Leben gefährdet, in welcher Verwertungslogik leben wir dann und warum brennt nicht alles? Rühne Jahrstein hat sich mit Corona infiziert, auf einer Reise mit der norwegischen Nationalmannschaft zur Qualifikation für eine Weltmeisterschaft, die in einem Land ausgetragen wird, in dem das Leben von einigen Menschen nicht zählt. Und diskutiert wird über härter Spielansetzungen, die natürlich wettbewerbsverzerrend sind, auch wenn das keine offizielle Seite so sagen würde. Aber das ist halt so. On and on and on and on. My heart keeps moving like a rolling stone. Und die Herausforderung muss angenommen werden, der Heldenepos weitergestrickt und die Rendite angehäuft werden. Wir sind Kämpfer, wir sind Männer. Bla bla. Ein Volk hält zusammen, das Fußballvolk, aber nur das Straite. Die anderen, ja, ja, das wird man wohl noch sagen dürfen. Sonst leben wir in einer Meinungsdiktatur, in der Ulf nicht mehr Porsche fahren darf und Karl-Heinz den Nasenpimmel nicht regelmäßig lüften. Nicht antreten wären drei Minuspunkte und die angehäufte Abwesenheit der Beweis des Versagens. So kommt man nie in die Super League. Vielleicht kann Jan-Josef Liefers dazu auch mal was sagen. Der eigentliche Skandal die Gefährdung des Lebens der Spieler, ihrer Familien und den diversen Angestellten, die ist nicht mehr als eine Randnotiz. Die Corona-Traumata, die Narbenwulst der Normalo-Seele, das steht einfach gar nicht zur Debatte. Da schließt sich der Kreis zu uns Fuß bei konsumierenden denn wir müssen auch weiter ins Büro. Gleichzeitig auf unsere Kinder aufpassen oder Überstunden schieben, weil die Hälfte der Belegschaft in Quarantäne, im Burnout oder im Krankenstand ist. Natürlich ist es ein Unterschied, ob Pflegende und Erziehende ihre Arbeit ausüben oder Profifußballer. Aber, in Klammern, auch wenn diese Phrasen ermüdend sind, alle haben nur das eine Leben zu leben, eine Wiederholung gibt es nicht. Rühne hat sich vermutlich in Ausübung seines Berufs mit einer lebensverändernden Krankheit angesteckt und keiner weiß, was das für ihn bedeutet. Da ist es mir persönlich ziemlich egal, was das für die sportliche Situation des Vereins bedeutet. Ich wünsche ihm einfach, dass er wieder gesund wird und weise auf eine Dokumentation der ARD hin, die den Alltag auf einer Covid-Station dokumentiert und was das mit den Menschen macht, die da arbeiten. Und jetzt kommt mir nicht mit Resilienz. Ich gucke sogar Sportstudio, gucke englische Wochen und Pokal. Diese Doppelmoral ist schlecht fürs Gemüt, daher verdränge ich gekonnt. Denn wenn ich mir die Rahmenbedingungen angucke, Weiß ich ja eigentlich, dass ich einer korrumpierbaren Gelddruckmaschine beim Arbeiten zugucke. Das ist in etwa so, als würde eine Regierungspartei sich daran bereichern, die Bevölkerung pandemiesicherer zu machen. Raumdeckung leid. Gerade habe ich die Bilder vom Training gesehen. Und trotz all meinem Geschimpfe überkommt mich das Kribbeln. Ich glaube, dass Hertha ein richtig geiles Turnier spielen wird. Die Pandemie ist nicht vorbei und härter als Verein würde es wahnsinnig gut tun, sich nach der Saison öffentlich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen und der Gesellschaft, die den Spielbetrieb erträgt, etwas zurückzuzahlen. Das fängt bei den eigenen MitarbeiterInnen an und hört bei denen auf, die seit langer Zeit auf so vieles verzichten. Kinder, Eltern, Singles, Amateursportvereine, PoetInnen und FlaschensammlerInnen. Halt einfach fast alle außer denen, bei denen sowieso nichts mehr ankommt. Klar, Hertha hat noch Luft nach oben, sowohl tabellarisch als auch in der Positionierung zu gesellschaftlich relevanten Themen oder der Themengestaltung bei Hertha TV. Im Klammern, ja, ein Tag mit ist ganz nice und Lena ist toll. Aber ich war und bin immer froh, Herr Tanerin zu sein und mich nicht mit anbiedernden Hygienekonzepten trotz High-Peak-Infektionsgeschehen und himmlischer, antikapitalistischer Kultsage auseinandersetzen zu müssen. Was für ein Satz. Long story short. Unionsumgang mit der Pandemie in Klammern, das sind bis hier neun Mampe, nervt. Aber sie schießen Tore gegen Bremen und zeigen, naja, ihr wisst schon, Solidarität. Wir machen das, was wir am besten können. Wir machen es spannend, wir machen Haare grau und erweitern das Schimpfwortrepertoire der Liga. Aber wir machen es zusammen. Und das ist, was zählt. Gemeinsam härter. ha ho, he